0: Moin, Stefan.
1: Hi Flo. Ich habe mir das Cherry mal angeschaut.
0: Ah, cool. Und wie findest du das?
1: Ja, also, ich hatte noch eins zu Hause rumliegen und ich weiß jetzt echt nicht, was daran besonders sein soll. Wie, du hast eins zu
0: Hause? Ja, na klar. Also guck doch, hier steht Cherry. Nein, nicht die Tastatur. Das hat mit dem Cherry, das ich meine, überhaupt nichts zu tun. Hm, ach so.
1: Ja, das dachte ich mir ehrlich gesagt schon. Deshalb habe ich jetzt auch noch eine Flasche mitgebracht. Flasche?
0: Ja, von dem Cherry. Du meinst das Getränk. Ist das auch nicht richtig? Nein, warte, ich erkläre dir das mal. Okay. Aber von dem Sherry kannst du mir Fall was einschenken.
1: Der System Call heute mit folgenden Themen. Speicherschutz im Allgemeinen und Capabilities im Speziellen. Hallo und herzlich willkommen zum System Call, Ausgabe 11. Wie immer soll es heute um ein Thema der mehr oder weniger aktuellen Betriebssystemforschung gehen. Mein Name ist Stefan Naumann und bei mir ist der kirchige, ja ich weiß auch nicht mehr, Florian Rommel.
0: Moin Flo. Hi Stefan, heute habe ich Capabilities mitgebracht als Mechanismus für Speicherschutz.
1: Speicherschutz? Aber dafür haben wir doch eigentlich virtuellen Speicher schon.
0: Genau, wir haben virtuellen Speicher. Auf modernen Systemen wird der über Paging normalerweise realisiert. Erfüllt zwei Zwecke, einmal nämlich die Abstraktion des Speichers und einmal den Speicherschutz. Und der Speicherschutz heißt, dass nur bestimmte Akteure auf bestimmte Teile des Speichers zugreifen sollen und dass andere das eben nicht können oder nur eingeschränkt können. Und virtueller Speicher stellt... Prozessen einen eigenen Adressraum zur Verfügung, einen virtuellen Adressraum, dann haben jeder Prozess hat quasi das Gefühl, dass er seinen eigenen Arbeitsspeicher hat, ja, dass er da machen kann, was er will und von den anderen gar nichts mitkriegt. Und das Ganze wird so implementiert, dass eine für den Code, also für das Programm, transparente Übersetzung von eben virtuellen Adressen, die der Prozess benutzt, zu den tatsächlich physischen Adressen stattfindet, die dann auf den tatsächlichen Speicher zugreifen, den ich der vorhanden ist. Und diese Übersetzung, die ist jetzt für jeden Adressraum ja getrennt definiert. Das heißt, da stellt der, das Betriebssystem so eine Tabelle oder vielmehr eine Tabellenhierarchie zur Verfügung. Die verwendet dann der Prozessor oder dann ein bestimmter Teil des Prozessors, die MMU, die Memory Management Unit, um diese Übersetzung von virtuellen zu physischen Adressen zu machen. Genau. Dadurch werden jetzt eben die zwei Aufgaben erfüllt. Einmal, ich abstrahiere von meinem physischen Speicher, also virtuelle Adressen zu physischen Adressen. Er kann also in meinem virtuellen Adressraum kann ich beliebige Sachen an beliebiger Stelle einblenden von meinem physischen Speicher. Und ich habe diesen Schutz durch Isolation einerseits, also unterschiedliche Adressräume, also Prozesse in dem Fall können nur ihren eingeblendeten Speicher sehen. Auf den anderen haben sie gar keinen Zugriff. Und es gibt auch noch in den Tabellen, kann ich auch noch Zugriffsrechte für die Pages definieren. Also ich kann bestimmte Sachen dann nur read-only einblenden und so weiter. Dann kann ich natürlich auch Speicher teilen.
1: Aber also ganz so beliebig geht es ja dann beim Paging doch nicht zu, ne?
0: Genau, irgendwie muss ich das jetzt machen. Und beim Paging ist es so, ich teile den ganzen virtuellen Adressraum in so ein Raster ein, in Pages, die sind so üblicherweise vier Kibibyte groß und die bilde ich dann auf gleich große Teile im physischen Adressraum ab. Also der ist eben auch so unterteilt. Das sind dann Page Frames und ein Page Frame kann dann auf, einen, auf eine beliebige Page abgebildet werden. Also im Grunde, oder
1: ja. also im Grunde sage ich ähm, oder nummeriere ich die Page Frames durch. Ne? Ich sage so, genau, die diese Page virtuelle du, Page. Genau auf äh, Pageframe-Nummer so und so.
0: Genau, also ich habe dann diese Tabelle und da steht dann, okay, diese Page wird abgebildet auf diesen Pageframe im Endeffekt. Genau, und ähm, dadurch habe ich einerseits Isolation und quasi Virtualisierung oder Abstraktion des physischen Speichers.
1: Aber das klingt schon ziemlich unflexibel, ne? wenn ich jetzt nur auf äh, 4K-Seiten auf, auf dieser Kanularität mappen kann.
0: Ja, ähm, Paging ähm, ist eben wegen dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass man nur eingeschränkt auf Basis dieser Granularität ähm, das machen kann, eingeschränkt. Und auch, ähm, es ist allgemein so, dass ich ähm, das für meinen ganzen Adressraum nur mache. Also das heißt, ich habe normalerweise einen ganzen Prozess und der hat halt seinen Adressraum. Und das ist eine, ja, eine Schutzdomäne halt. Ähm, alles, in dem, alles, was in einem Prozess läuft, der ganze Code, der hat Zugriff auf den ganzen Prozess. Ich kann es also nicht, zumindest nicht auf effiziente Art fein granularer machen. Also es ist schwierig zu sagen, okay, diese eine Funktion, die soll jetzt nur auf den Daten operieren, die sie tatsächlich verwendet und das andere geht gar nicht, sondern eine Funktion kann immer irgendwie ähm, in unserem momentanen System auf den ganzen Prozess zugreifen.
1: Also eigentlich ein Zeiger wird immer nur darauf geprüft, ob er valide ist in diesem virtuellen Adressraum. Genau, Genau, das also, passiert
0: zwar effizient und implizit, Ne, schon auf der Maschinensprachenebene sozusagen oder drunter. Aber genau, was Feingranulareres kann ich nicht machen.
1: Aber wenn du schon so anfängst, da gibt es da bestimmt was, was eine feingranularere ähm, Schutzschicht darstellt, oder?
0: Ja, genau. Also Paging war nicht äh, immer die am weitesten verbreitetste Methode, um virtuellen Speicher zu implementieren, sondern es war vielleicht die, die erste, aber zwischendurch in der Vergangenheit gab es noch Segmentierung. War mal weiter verbreitet. Und da war die Idee, okay, ich habe jetzt nicht dieses Rastermodell, was wir bei Paging haben, sondern ich habe Segmente und die können im Prinzip je nach Implementierung beliebig groß sein und an einer beliebigen Stelle wieder im physischen Speicher stehen. diesmal aber wirklich beliebig, also meistens auf Byte-Granularität. Naja, diese Segmente, die sind also irgendwie dadurch definiert, dass ich so ein Basis-Offset angebe, der eben dann zeigt, wo sie im physischen Speicher liegen und ein Limit, also wo das Segment aufhört. Und es ist genauso wie die Pages mit Permissions verknüpft. Und ja, bei Segmentierung ist es so, dass die Implementierungen sehr unterschiedlich sind.
1: Okay, aber wir können uns ja mal die alten Intel-Prozessoren als Beispiel hernehmen.
0: Also die 32-Bit-Intel-Prozessoren.
1: Die haben die Segmente in einer Descriptor-Tabelle verwaltet. Und dann hatten die Intel-Prozessoren sechs so Segmentregister. Eins für Code, eins für Stack und vier für Daten. Und man hat die dann so benutzt, dass man das entsprechende Segment, was man, wo man, was man gerade benutzen will, quasi als Index in diese Segmentregister reingeschrieben hat.
0: Also in mein Code-Segment habe ich da zum Beispiel das Segment Nummer 5 geschrieben, also in das Register. Und dann hat mein Code mit dem Segment Nummer 5 gearbeitet. Sozusagen. Genau. Und der ganze Adressraum, den den dann mein, mein meine Instruction Fetch zur Verfügung gehabt haben, war dann dieses Segment. Also das ging ja los bei Adresse 0 oder so. Und dann war da halt nur dieses Segment drin. Also der ganze Adressraum aus der Sicht eines Instruction Fetches war dieses eine Segment. Und beim Stack dann halt genauso, oder?
1: Genau, beim Stack dann wie jeweils die Push pop,
0: Instruktion also, und Pop-Instruktionen. Also so eine implizite Segmentzugriff. Ja, also Einfach, äh, ich sage, okay, alle Operationen, die mit Stack irgendwie zusammenhängen, so Push, Pop oder Return oder sowas, ach nein, Return macht ja Code, aber Push, Pop, die sollen dann, ähm, das die Segment verwenden dann implizit dieses Segment, was im Stack-Segment-Register ja drinsteht oder auf, genau. was auf das verwiesen wird.
1: Und wenn ich auf Daten zugreifen will, also MOV-Instruktion oder also Node-Store-Instruktion, dann kann ich das entweder ebenfalls implizit machen, dann benutze ich das DS-Register, oder ich kann eines der anderen Register angeben und dann benutze ich eben dann dieses Segment. Also wenn ich zum Beispiel auf ein anderes Segment zugreifen will, als mein aktuelles Datensegment ist, dann lade ich das in ES zum Beispiel rein, greife da drauf zu mit, eine, mit dieser MOV-Instruktion und ähm, ja.
0: dann Genau, bitte. aber das muss ich dann wieder explizit angeben. Also da muss ich quasi meiner, meiner mof instruktion also load oder so, sagen, dass es jetzt explizit ein anderes auf einem anderen Segment arbeitet. Dann, dann wechsle ich quasi, wenn man so will, den, den Adressraum. Also Segmentierung kann man so sehen, als hätte ich verschiedene Adressräume pro Prozess. Aber je nach, äh, oder zumindest bei Intel, so je nach äh, ja, Typ des Zugriffs so ein bisschen.
1: Das Spannende daran finde ich auch, wenn du diese Segmentierung tatsächlich so lebst, wie es ja mal gedacht war, aber in relativ kleinen Segmenten lebst, dann werden deine Pointer auch sehr klein, ne? Also weil du ja immer auf Basis quasi eines Segments. Das heißt, das nullte Byte ist auch tatsächlich Pointer Nummer 0, also Pointer 0. Genau. Pointer 0.
0: Aber die sind natürlich trotzdem 32-Bit groß in einer 32-Bit-Architektur. Klar. Aber ähm, ja, also okay, das ist jetzt vielleicht sehr flexibel, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen aufwendiger. Was, was ist denn, wenn ich jetzt ganz viele Segmente habe, dann gehen mir ziemlich schnell diese Register aus.
1: Ja, dann muss ich die sehr, sehr häufig neu schreiben wahrscheinlich.
0: Genau, das ist ja auch wieder doof. Oder ich packe eben dann das meiste doch wieder in das Datensegment, also dann den ganzen Heap. Und dann habe ich ja wieder nur einen relativ grob granularen Schutz. Also dann ist ja der ganze Heap in einer Schutzdomäne ja. sozusagen. Genau, und ähm, naja, am Ende, leider hat man das genau auch gemacht. Sogar noch schlimmer, man hat diese Segmentierung quasi im Prinzip nicht benutzt. Und zwar einfach darüber, dass man eben in alle dieser Register das gleiche Segment geschrieben hat, mehr oder weniger.
1: Und das umfasst natürlich den gesamten Adress Genau, und an.
0: das halt, halt den halt den, den gesamten Prozessadressraum also umfasst hat. Ähm, Intel hat damals auch die Möglichkeit geboten, die heute auch noch Paging zu benutzen, also damals zusätzlich zur Segmentierung. Naja, und ähm, Leute haben dann halt nur Paging benutzt. Genau, ähm, Eigentlich war es vorgesehen, dass man Paging unter der Segmentierung hat und dann oben drüber nochmal diese feingranularen Schutz. Aber das hat irgendwie nicht geklappt, haben die Leute nicht benutzt. Ähm, es gibt noch diverse andere ähm, Segmentierungsimplementierungen mal mit größeren oder gedacht mit größeren und weniger Segmenten, aber auch ganz äh, feingranulare Sachen, wie zum Beispiel ähm, die sehr alten borrows systeme das waren mal ja, sehr starke Systeme in den 60ern. Und die haben das tatsächlich so gemacht, dass sie jedes Objekt sozusagen mit einem in ein Segment gepackt haben. Es waren damals im Prinzip, äh, war das so, dass man da noch nicht so einen Heap verwendet hat wie heute. Da hat man hauptsächlich äh, Sachen auf dem Stack gehabt in diesen Systemen und man hat den Code gehabt. Das waren dann die jeweils Segmente. Ja, Prozesse haben dann noch Arrays erstellt. Und man hat diese Arrays jeweils dann in ein eigenes Segment gepackt und hatte man vielleicht einige Arrays und die waren dann jeweils in dem eigenen Segment und da habe ich natürlich so einen Bounce Check dadurch. Und das Array fängt dann immer bei 0 an ne, und also im Segment bei 0 und da war es so, dass ich die Segmente nicht implizit benutzt habe, sondern der obere Teil der Adresse, der war halt mein, meine Segmentnummer. Also das war haben wir jetzt in Intel gerade nicht so gehabt, weil ich da diese Register hatte. Aber in anderen Segmentierungsimplementierungen ist es so, dass der obere Teil der Adresse dann die Segmentnummer ist und der untere Teil dann die Adresse im Segment. Also ein bisschen wie bei Paging. Also ich schränke
1: quasi die Größe der Segmente ein.
0: Genau, genau. Also die können dann nicht natürlich irgendwie, sagen wir mal, ich habe jetzt 32-Bit-Adressen, dann sind die Segmente, können die nicht 32-Bit groß werden, weil ähm, ich brauche ja noch einen Teil der Adresse für die Segmentnummer.
1: Mhm. Und, und je nachdem, wie groß ich die Segmente maximal haben will, bestimme ich auch, wie viele Segmente ich
0: haben kann. Ja, genau, richtig.
1: Dadurch, also dass ich die in die Pointer quasi rein... Genau,
0: packen. wie viele Segmente du quasi in einem Prozess haben kannst, weil jeder hat ja dann wieder seine eigene Segmenttabelle Und über den Index, das ist halt dann die Segmentnummer. Genau, und dieses Borrow-System hat dann eben so einen feingranularen Ansatz gefahren. Da hattest du dann ja diese Arrays jeweils in den eigenen Segmenten und naja, genau. Und das geht dann, ähm, ja, ging weiter. Multics zum Beispiel, das war der ja, einer der spirituellen Vorgänger, kann man sagen, von, den, von Unix, ähm, hat auch ein Segmentierungssystem gehabt, zusammen mit Paging. Aber da war es quasi so, dass die Segmente mehr oder weniger nur das, was man heute als Higher Level Page Tables bezeichnen würde. Also da waren die Segmente, die die Größe der Segmente waren wieder in so Page-Granularität, kann man so sagen. Also die hatten dieses Modell, dass der erste Teil der Adresse war eine Segmentnummer, dann kam eine Page-Nummer und dann kam ein Offset in einer Page. Genau. Mhm. Ja, aber dadurch hast du quasi ähm, wieder weniger Flexibilität, was die Größe und Positionierung oder, oder die Größe der Segmente betrifft. Ja, du kannst nur auf Page-Granularität machen. Und bei Multics war es so, ähm, dass die Segmente tatsächlich ähm, gemappte Dateien im Prinzip waren. Also es gab keine Dateien, alles waren Segmente. Aber im Prinzip das, was man heute macht, wenn man eine Datei in den Speicher lädt, dann waren das Segmente. Ähm, aber quasi einzelne naja, Objekte im Code, die wurden nicht in einzelne Segmente gepackt, sondern die waren alle dann wieder in einem Segment. Also der ganze und der ganze Heap oder der ganze Stack, dann wieder ein bisschen so das Modell, was man dann vielleicht, äh, was sich Intel vorgestellt hat, mit einer bisschen anderen Technik implementiert. Ja, also das mit der Segmentierung ist eine schöne Idee, aber leider hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt. Also das Letzte, kann man sagen, war eben die Intel-Segmentierung und die hat keiner benutzt, deswegen hat sie Intel in den 64-Bit-Prozessoren oder viel mehr AMD war das, rausgeworfen und jetzt gibt es halt nur noch Paging dort. Also irgendwie feingranulare Rechte, feingranularen Speicherschutz scheint sich irgendwie nicht durchzusetzen.
1: Aber das mit der Segmentierung, das klingt so ein bisschen, als hätten sie einfach zu viele Mechanismen auf einmal versucht zu implementieren.
0: Genau, also tatsächlich ist es ja so, sie haben die Abstraktion und den Speicherschutz ja vermischt, ne? Das macht Segmentierung. Und naja, für die Abstraktion eignen sie eben Paging sehr gut. Naja, Speicherschutz macht Paging auch so ein bisschen, aber nur grob granular. Ja, wie wäre es denn, wenn man jetzt irgendeinen Mechanismus hätte, der nur Speicherschutz bietet und den kann ich dann zusammen mit Paging anwenden?
1: Ja, also du lieferst mir heute wirklich die goldenen Moderationsbrücken, denn genau das ist das, was Cherry auch gemacht hat. Die haben tatsächlich nur Speicherschutz gemacht und sich die Frage gestellt, eigentlich will ich ja, wenn ich so einen Pointer habe, einen Zeiger habe, dass jeder Zeiger quasi auf ne, in C ist ja so, ein Zeiger irgendwo in Speicher rein, aber dass jeder zu jedem Zeiger eine Länge dazu wäre. quasi Bounce, dass ich weiß, wie groß ist das Objekt, worauf ich gleich zugreifen will. Und vielleicht noch ein paar Zugriffsrechte, wenn ich noch ein bisschen Kunstkorrektnis machen will oder sowas. Und genau das haben die implementiert. Die haben so sogenannte Capabilities eingeführt in eine vorhandene Prozessorarchitektur in dem Fall MIPS, die quasi alle Zeiger ersetzen durch Capabilities, ähm, halt normalen Zeiger, normalen Offset, eine Limit und Permission
0: Bits. Jede Adresse hat jetzt also ähm, nicht nur die Adresse selber, ne, sondern ein bisschen wie ein Segment noch mal ein Limit, also oder eine Länge. Und quasi so rechte Bits, also ob es read-only ist oder sowas. Aber im Unterschied zum Segment ähm, macht es jetzt keine naja, keine Übersetzung. Also das heißt, das ist normaler normale Adresse, also zum Beispiel ein Zeiger oder so in C. Und da ist jetzt aber noch eine Länge, die erlaubt es dabei und ähm, quasi, was ich damit machen darf. Also ob ich da nur lesen darf oder so. Und naja, das sind Capabilities, gibt es auch schon sehr lange. Jerry hat es jetzt, äh, ja modern umgesetzt und mit ein paar äh, neuen Mechanismen. Genau, und wenn ich das jetzt irgendwie erzwingen kann, dass diese Capabilities eingehalten werden, dann hätte ich ja das Problem gelöst.
1: Ganz genau. Genauso machen sie das ja auch.
0: Aber jetzt kommt das Problem, wie halten die das ein? Ne? Weil eine was hält mich davon ab? Selbst wenn ich jetzt zu jeder Adresse einfach noch äh, die erlaubte Länge dazu schreibe und Rechte und mein Prozessor das irgendwie überprüft ne, beim Zugriff, dann könnte ich das ja einfach ändern. Also ich kann da dann einfach in den Speicher schreiben und sagen, okay, ja, also diese Adresse, äh, diese Länge, die ändere ich jetzt einfach, dass es länger ist. Oder ich mache einfach so, ja, so Pointer-Arithmetik, ne? also ziehe von der Adresse was ab und kann dann einfach davor auch schon schreiben.
1: Genau, das ist ja ein normaler Speicher, ich habe ja gesagt, das ist im Grunde in place of,
0: also an der Stelle von den Pointern. Das
1: ist ja so das,
0: das Problem, was jedes Capability-Modell dann hat. Irgendwie genau. muss ich die Capabilities schützen.
1: Ja, in den Intel-Systemen war das so, dass die Segmentdeskriptoren natürlich nur vom Kernel zu schreiben waren.
0: Genau, aber jetzt weil will ich ja jede Adresse ähm, sichern. Genau, also genau. jede Adresse kann jetzt ihre eigene Capability irgendwie haben. Also ich habe nicht jetzt ja so einen geschützten Segmentdeskriptor und dann habe ich da irgendwie ja einen Index. Und auch da war es ja so, dass ich die Segmente, also dass es keine Sicherheit wirklich geboten hat, weil ich konnte ja... Zumindest alle verfügbaren Segmentdeskriptoren konnte ich ja verwenden als Code. Genau. Genau. Aber das will ich jetzt auch nicht haben. Also ich will nur tatsächlich, dass eine Adresse, dass das da nie geändert werden kann.
1: Ja. Was sie machen, ist sie führen sogenannten textspeicher Speicher ein, tag Memory. Man muss vielleicht dazu sagen, die Capabilities sind 256 Bit groß und sie nehmen quasi jede mögliche 256 Bit alleinte Adresse und hängen da so ein ein Schild ran quasi. Ist das eine valide Capability da oder nicht? Also ein Bit, wenn genau. ich das richtig verstehe. Ja, okay. Exakt. Das ist sozusagen der Tag Memory. Sie haben dann irgendwo einen kleinen Puffer von, ich, ja, Sie haben das, glaube ich, irgendwo geschrieben, für einen Gigabyte Speicher brauchen Sie vier Megabyte von diesem Tag-Speicher okay.
0: quasi. Also wenn ich ein Gigabyte Speicher durchtaggen will, also alle 250 Bytes, Bit. äh, äh, Bits, sorry, ein. Noch ein zusätzliches Bit, dann brauche ich für ein Gigabyte 4 Megabyte, oder?
1: Genau. Ein. Ja. Genau. Damit kann ich überprüfen, ob, wenn jemand versucht, eine Capability zu benutzen oder zu laden, ob das eine gültige Capability ist. Und wenn sie das nicht ist, verweigere ich ihm diese Capability zu laden. Okay. Also, oder als Capability okay. zu benutzen.
0: Und wenn es eine Capability ist, dann werde ich sie auch nicht mit normalen Instruktionen verändern können. Diesen, dieses diese 256 Bits kann ich dann auch nicht mit einfach einem Store oder so überschreiben, sondern da muss ich dann wahrscheinlich spezielle Instruktionen verwenden.
1: Exakt. Wenn ich das nämlich versuche, dann wird das Bit in dem Speicher auf Null gesetzt und es ist keine Capability mehr.
0: Ah, okay. Okay, so wird es gemacht. Also dann kann ich das machen, aber dann kann ich sie später nicht mehr für die Referenzierung verwenden.
1: Genau. Und jetzt hast du die Frage ja schon gestellt, ich muss sie irgendwie anders manipulieren. Die Idee ist natürlich, eine Capability darf niemals größer werden. Ja, also ich habe irgendeine Capability zu Also wir stellen uns das vor, wir haben einen Baum, eine Baumstruktur, ein C-Programm. Üblicherweise habe ich ja dann irgendwelche Pointer, die auf das nächste Element zeigen oder die kinder zeigen. Jetzt habe ich hier die Pointer gerade durch eine Capability ersetzt. Das heißt, in meinem Root-Knoten, ich habe eine Capability geladen, die den Root-Knoten beinhaltet. Um jetzt auf das Kind-Knoten zu kommen, muss ich die Capability laden, von dem Kindknoten, was in dem Rootknoten drin steht. Und jetzt kann ich auf das Kindknoten, auf den Kindknoten zugreifen. Möchte ich jetzt aber zum Beispiel einer Funktion nur irgendeinen Payload in diesem Knoten geben, dann will ich nicht, dass die Capability vergrößert werden kann, weil dann schreibe ich auf einmal aus dem Objekt heraus und ich will, dass sie verkleinert werden kann. Also entweder die Offset nach hinten geschoben oder die Länge verkleinert. Das entforcen Sie oder erzwingen Sie mit speziellen Instruktionen, also, ja, das ist im Grunde alles, was es zu sagen gibt. Also, du kannst eine Capability nur mit speziellen Instruktionen verkleinern.
0: Okay, und die verhindern halt, dass ich sie vergrößern kann. Ja. Genau. Okay. Und dass ich wahrscheinlich auch einfach die Rechte ändern kann oder so. Genau. Sondern auch nur wahrscheinlich äh, niedriger machen. Also, wenn ich was schreib, schreibbar habe, dann schreib unlesbar, dann kann ich es wahrscheinlich auch nur lesbar machen. Also, ich kann Rechte wegnehmen, aber nicht No, nicht welche dazu. Nicht. Und das
1: Witzige ist, du kannst das sogar aus dem User-Space machen. Also diese Instruktionen sind nicht für den Kernel-Space, also nicht privilegiert, sondern du kannst sie einfach aus dem User-Space machen. Das heißt, du musst keinen Systemruf machen, um an deine äh, Capabilities ranzukommen.
0: Genau. Brauche ich auch nicht, weil ich kann sie nur verkleinern. Also das heißt, stellen wir uns das jetzt mal so vor, ne? also ich, ich, ich habe jetzt als Funktion meinen, meinen Zeiger oder dann Capability übergeben bekommen und dann kann ich nur auf diesen Daten arbeiten, die diese Capability einschließt. Ich kann sie verkleinern und weitergeben. Ne? Ich kann sie auch gleich lassen weitergeben. Aber ich kann sie nicht größer machen und weitergeben. Das ist ja jetzt natürlich schon eine coole Sache, weil ich kann es als Funktion, die vielleicht fehlerhaft ist oder so, nicht aus Versehen oder meinetwegen auch mit Absicht, wenn, wenn da irgendein Angriffsvektor drin ist, kann ich also nicht einfach woanders hinschreiben und irgendwas manipulieren, sondern ich kann nur tatsächlich auf den Daten arbeiten, wo ich eine Capability dafür bekommen habe von irgendjemanden oder wo ich sie irgendwo rauslesen kann. Also klar, in dem Speicherbereich könnten natürlich auch wieder weitere Capabilities stehen. Ne? Das kann ja auch durchaus valide sein, ne? wie mit deinem Beispiel mit dem Baum. Da wäre das ja dann so, genau. dass er dann wieder ähm, oder auch eine verkettete Liste oder so. Ne? Da hätte ich dann auch wieder Pointer in den Sachen selber. Ja, jetzt habe ich da aber eben die Sicherheit, dass ich nur an den intendierten, ja Stellen dann tatsächlich auch irgendwas machen kann. Was auch immer der, der mir die Daten gegeben hat, damit vorgesehen hat. Ähm, wie funktioniert es jetzt aber? Also die, Ich habe jetzt diesen speziellen Speicher, Tag Memory, da ist alles sicher. Ne? dann kann ich nur bearbeiten mit speziellen Instruktionen. Nee,
1: den Tag Memory kannst du gar nicht bearbeiten, das macht der Prozessor.
0: Nein, ich meine den Speicher selber. Also klar, die die Tags kann ich nicht bearbeiten. Ja. Das macht der Prozessor natürlich implizit, ne? wie wir gesagt haben. Aber ich kann ja den Speicher, also dieses eine Bit kann ich nicht bearbeiten, aber die 256-Bit kann ich bearbeiten. Aber wie mache ich, also was für ein Code generiert mein Compiler? Also ich, ich will ja jetzt irgendwie, ähm, ich kann das die Capability hier nicht in ein normales Register laden und dann Pointer die referenzieren, weil ein normales Register hat nicht 246-Bit und passt da dann schon mal gar nicht rein und und so weiter. Also wie, wie, wie funktioniert das? Also
1: Genau, also die haben das auf MIPS implementiert, das ist eine risc isa also WISC, äh, Reduced Instruction Set Computer, also das sind im Grunde Prozessoren oder ja, Instruktionssätze, die einfacher zu implementieren sind und deshalb nicht so die große Komplexität haben. Das heißt, die normalen Load- und Store-Instruktionen zum Beispiel, wenn sie normale Pointer beinhalten, ähm, dann muss man den Pointer halt erst laden und dann kann ich einen Load machen aus der Speicherstelle, wo der Pointer drauf zeigt. Muss musst die erst in Register haben und das Load kann nur mit dem Register arbeiten. Und hier ist es genauso. Also die haben den Set von 32 Capability-Registern eingeführt.
0: Also neue Register?
1: Neue Register, 256-Bit-Register. Da muss ich eine Capability reinladen und dann kann ich diese benutzen, um den Speicher daraus zu holen.
0: Okay, also statt sozusagen dem ja, normalen Register verwende ich jetzt einfach diese anderen Register. Genau. Okay. Und das
1: ganz Spannende ist, die haben auch einen indexed load quasi implementiert, was die MIPS ISA so nicht hat. Das heißt, sie schreiben dann, dass äh, auch bestimmte Kopieroperationen schneller sind mit Capabilities als ohne, weil
0: ja. Sonst Aber gut, halt nur weil jetzt, also das könnte man ja auch in MIPS jetzt normal einbauen ohne Capabilities. Genau das, ja.
1: Ja. Ist halt nur ein witziges Und Das, und das
0: haben andere. Äh, äh, Instruction Set Architectures ja auch, also ARM oder sowas hat ja sowas. Ähm, gut, dann muss ich also eigene Register verwenden, immer dann, wenn ich eine Adresse, die referenzieren will. Mhm. Das ist ja okay und gut, habe ich ja sogar mehr Register, ist natürlich dann auch mehr Aufwand, klar. Also mehr Aufwand im Prozessor brauche ich ja zusätzliche Register. Aber ähm, hat jetzt den Vorteil, dass ich sozusagen mit diesen zusätzlichen Registern auch kompatibel zu altprogramm bleibe, oder?
1: Also alte Programme ist ein bisschen schwierig. Die
0: haben ja im Grunde kein Verständnis von Capabilities. Genau, die verwenden normale Pointers, also halt was 64-Bit-Pointer. Ja.
1: Die Instruktion für normale Pointer haben sie in Ruhe gelassen. Also Sie haben nur eine Extension quasi für die MIMS-ISA geschrieben.
0: Aber was habe ich dann, wenn ich normale Pointer verwende? Dann kann ich ja dann doch wieder auf alles zugreifen. Das wäre ja schlecht.
1: Genau, also in erster Näherung kannst du auf alles zugreifen. Da werden allerdings ein paar implizite Capabilities untergeschoben. Eine, es gibt eine Capability für Daten, eine Capability für Instruktionsfetches.
0: Ah, also für alles, was das nicht, was nicht wirklich Capabilities verwendet. Genau, also. So eine für, implizite Capabilities, so ein bisschen ja. wie bei Intel, ja.
1: Und die sind, wenn ich jetzt meinen Prozess starte, üblicherweise auf den gesamten Adressraum äh, vorbelegt. Genau, sonst würden die auch nicht funktionieren, die Legacy-Programme. Genau, die glauben halt den gesamten Adressraum zu haben. Also es erlaubt mir quasi auch Code hybrid auszuführen, also Code, der Capability-aware ist und Code, der das nicht ist, also Legacy-Code. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Stück Code, was Capabilities benutzt, eine Legacy-Funktion aufrufen oder eine Library aufrufen will, dann kann ich diese Default-Capabilities einschränken und dann kann diese Library nur noch auf diesen Bereich zugreifen. Und so kann ich quasi auch Legacy-Code sozusagen Sandboxen in meinem eigenen Prozess drin.
0: Ah, verstehe, ja.
1: Und ja, also das Ganze basiert immer noch auf virtuellem Speicher, auf Paging. Das heißt, die Schutzfunktion Ja, ähm, Paging hat natürlich auch eine Schutzfunktion, eine äh, Prozessisolation. Aber die Capabilities haben die Schutzfunktion und Paging macht eine Virtualisierung von physischen auf virtuellen Speicher.
0: Ja, genau. Ja. Und, und ähm, quasi die Capabilities, die gelten dann immer innerhalb eines Prozesses jeweils. Also innerhalb eines Adressraums, der durch Paging irgendwie nochmal definiert wird. Also das habe ich ja weiterhin. Und da drin sind die Capabilities sozusagen nutzbar. Genau. Oder, oder da drin sind die gültig. Ne? Also die, die gelten nicht zwischen Prozessen. Aber sie sind im physischen Speicher hinterlegt sozusagen. Das heißt, ich kriege dann Probleme, wenn ich Speicher tatsächlich teile zwischen Adressräumen weil, ähm, naja, dann sind irgendwie, wenn ich da drin jetzt Pointer verwenden will, also Capabilities, dann geht es nur, wenn tatsächlich die Bereiche an den gleichen Stellen eingeblendet werden in den beiden Adressräumen. Sonst würde das nicht funktionieren. Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem,
1: wo sich in dem Paper noch nicht so wirklich Gedanken drum gemacht wurde, um quasi inter Prozessschutz, also zwischen zwei Prozessen. Um, weil also in dem Moment, wenn ich Seiten, also virtuelle Seiten quasi teile, können da natürlich auch Capabilities drinstehen, die sonst wohin zeigen, Ja, genau. also von dem einen Prozess und die könnte der andere Prozess jetzt nehmen und sich selber seinen Speicher kaputt schreiben. Das wäre möglich.
0: Genau, gut, klar, da könnte natürlich das Betriebssystem sagen, okay, immer wenn ich da so beteilten Speicher habe, dann äh, mache ich alle Capabilities weg, also dann wird überall das bitte da auf Null gesetzt, aber gut, da kann man sich ja verschiedene Sachen überlegen.
1: Wir können das ja als Aufgabe an das Publikum setzen, dass äh, man einfach die nachfolgenden Paper liest und guckt, wie sie das dann
0: Genau, oder wenn, das noch wenn es da nicht gelöst wurde, dann sich eben selber was überlegt.
1: Und den Autoren schreibt.
0: Ja, oder ein Paper veröffentlicht.
1: Oder ein Paper veröffentlicht. <lacht> okay. Genau, und ähm, wie haben sie das jetzt implementiert? Sie haben eine Basisimplementation von MIPS genommen, die nennt
0: sich barry also auf, auf ein FPGA, also eine FPGA-basierte Implementierung, ja.
1: Da einen Co-Prozessor hinzugefügt, der die Cherry-Funktionalität implementiert.
0: Also diese Register und diese Instruktionen. Den
1: Tag Manager, also diese, diesen Tag Speicher quasi implementiert und die Logik dazu. Und ich glaube, sie mussten irgendwie zwei, drei äh, normale Instruktionen ein bisschen anpassen und den Instruction Fetch ein bisschen anpassen, um eben genau mit Capabilities zu arbeiten.
0: Ja, und wie viel, wie viel kostet das so? Also bezüglich ähm, Hardware-Erweiterung, was zahlt man dafür? Ähm,
1: genau, also im Vergleich zu dem ich sag mal blanken MIPS-Core, dem Barry, haben sie 32% mehr Logik-Elemente. Okay, ist ja schon einiges. Und sie mussten die Clock Speed um etwa 8% reduzieren. Ähm, das jetzt bei einem fpga ja, weiß ich nicht, wie aussagekräftig das genau bei einem FPGA ist. Also Im Vergleich zu, sage ich mal, echter. Hardware.
0: Und wie sich das dann übersetzen würde, ja.
1: Genau. Mhm. Also der FPGA lief irgendwie auf 100 Megahertz oder so. Also weit ab von dem, wie Prozessoren normalerweise getaktet sind.
0: Ach ja, das Betriebssystem muss auch noch angepasst werden. Was muss das denn anders machen jetzt?
1: Genau, also im, im Grunde einmal den Co-Prozessor starten beim Hochfahren. Das überreicht jetzt niemanden. Man muss die Capability-Register beim Kontext-Switch natürlich
0: sprechen. Ah, natürlich, klar. Ich will ja für jeden Prozess meine eigenen. Also das sind ja mehr oder weniger normale Register, die ja dann in jedem Prozesskontext anders sind, ja. Genau.
1: Der Speicherallokator gibt jetzt Capabilities zurück. Mhm.
0: Also wenn ich ein M-Map mache, also wenn ich wenn ich mir Speicher einblenden lasse in meinen Adressraum. Genau.
1: Und wo Sie noch darauf aufpassen müssen, wenn Sie Seiten rausswappen, dann müssen natürlich die Capability-Bits erhalten bleiben. Ja, macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt eine Seite habe, wo eine Capability ja. drin ist. Jetzt muss ich die aber rausswappen, weil ich nicht mehr genug Speicher habe.
0: Ah, das stimmt. Ich muss die aber irgendwann
1: wieder einblenden, also wieder reinladen, dann muss die Capability natürlich erhalten bleiben. Stimmt, dann das muss man auch noch denken.
0: Also das heißt, ja, wenn ich das auslagere, brauche ich mehr Speicher pro Seite irgendwie. Genau. Ja, verwendet ähm, der Kernel selbst, also das Betriebssystem, auch Capabilities oder nicht? Genau, an der Stelle noch nicht. Okay, also der arbeitet ganz normal, was ja auch geht. Ne? Und nur die Anwendungen arbeiten mit Capabilities.
1: Genau, sie haben das dann auf dem FPG auch äh, evaluiert. Das würde ich dir noch eben vorstellen wollen. Also sie haben ein LLVM modifiziert, also den
0: Ach, den Compiler muss ich auch noch modifizieren, weil er ja Code erzeugen muss, der Capabilities verwendet, ja. Ganz
1: genau. Und sie haben einmal quasi eine normale code generierung genommen. Äh, ein Ansatz nennt sich Secured. Ah, das ist ein witziges äh, Wortspiel. Na, ein Wortspiel. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim Lesen. Also äh,
0: dieses dieses Secured ist ähm ist ein anderer Ansatz, der so Art Capabilities macht, aber irgendwie auf Software-Basis?
1: Ja, genau. Da macht eine statische Analyse und dann Bounce-Checking so. auf die.
0: Ah, okay, Fekte. okay. Also keine wirklichen Capabilities. Oder? Keine wirklichen Capabilities. Aber ein Compiler-basierter Ansatz.
1: Exakt, genau. Und dann haben sie natürlich eine manuelle, quasi Capability-Annotation in den Benchmark-Code eingebaut.
0: Ah, okay. Also, dass der Benchmark-Code Capabilities verwendet. Genau. Ja. Mhm. Also wie läuft das mit dem Compiler? Normalerweise sollte es doch, wenn ich einigermaßen, also wenn ich nicht zu viel Pointer-Arithmetik oder so mache, dann sollten doch weitgehend, kann ich doch dann sowas wie C übersetzen, ohne dass ich zusätzliche Annotationen einbauen muss, solange ich nicht irgendwie mit Pointern ähm, ah, Das ist in
1: c ist ziemlich schwierig. Also Pointer-Arithmetik geht ja mit Capabilities zum Teil, also ich kann, ich meine, ich kann addieren.
0: Genau, addieren geht, weil dann mache ich die Capability ja kleiner. Genau, aber ich aber kann jetzt nicht, nicht subtrahieren. Genau, weil ich mache sie größer. Genau, addieren geht halt natürlich nur bis zum Bound, also bis bis zu, bis die Länge reicht es. Aber das Problem ist, wenn
1: du also du, du holst dir irgendwo einen Pointer auf ein Objekt, jetzt weißt du und zählst nicht mehr, wie groß das Objekt ist. Also du könntest natürlich versuchen, dann die, Informationen Information beim Malloc be beizubehalten.
0: Aber oh, gut, aber das Malloc selber hat ja gar, also hat ja gar keine. Ja, gut, doch vor Malloc kriege ich ja eine Capability, die ja eine bestimmte Größe hat. Und dann reiche ich ja diesen Pointer rum. Und solange ich, ähm, ja, solange ich keine Pointerradmetik habe, müsste das ja klappen. Also, so, solange ich keine dreckigen Tricks mache. Also viel, viel C-Code sollte doch theoretisch einfach so übersetzbar sein und dann Capabilities verwenden.
1: Ja, das ist eine gute Frage, was also wie das genau aussieht, das wirklich zu portieren.
0: Also sicher nicht jeder C-Code, das ist klar. Weil es gibt ja so dreckige Sachen, die man machen kann. Aber viel Code sollte, glaube ich, sich einfach übersetzen lassen. Ja. Aber gut, zurück zu den Benchmarks. Sie haben also diese Benchmark entsprechend halt kompiliert und wo nötig wahrscheinlich irgendwie annotiert.
1: Ganz genau. Also im Grunde sind das so Graph-Algorithmen gewesen. Und da stellt sich raus der Softwarezugriffsschutz von secured quasi ist ähm, bedeutend komplexer als das in Hardware, das Cherry in Hardware. Aber es, äh, ja, es ergibt sich quasi, dass ähm, die Knoten von den Graphen jetzt bedeutend größer sind. Ja, also normalerweise sind es 24 Bytes, mit Cherry sind es 96 Bytes. Ja, wir erinnern uns, der Capability ist schon 256 Bit groß. Das heißt, die Knoten passen jetzt nicht mehr in eine cache -Line. Eine cache -Line bei MIPS sind 32 Byte. Die normalen Knoten würden da reinpassen, problemlos. Die neuen Knoten tun das nicht. Das heißt, ich habe sehr viele Cache-Misses. Ja, und das zieht sich quasi durch die ähm, Benchmarks so durch, ähm, dass wir relativ hohe Cache-Pressure haben. Und ja, da schreiben sie dann dazu, dass natürlich eine Compression, eine Kompression von Capabilities Nützlich wäre, wenn wir die auf 128-Bit oder vielleicht sogar 64-Bit runterbringen würden. Aber sie sagen, ist es ist immer noch eine akzeptable Performance. Okay, ja. So, und jetzt bin ich natürlich immer einer der ersten, der sagt, ja, jetzt ist es ja aber langsamer geworden, das ist natürlich doof.
0: Ja, ja würde ich auch mal vorsichtig zustimmen. Ja.
1: ja, also ist natürlich die Frage, wie gut man das, wie gut man das jetzt hier wirklich sagen kann, weil ist natürlich ein Schutzmechanismus. Und sie wollten ja einfach untersuchen, was für einen Einfluss hat der, was für, eine, was für einen Impact, ja?
0: Ja, wie ist es denn im Vergleich zu anderen ähm, Schutzmechanismen? Also ob Compiler-basiert oder auch irgendwie Capability, capabilities sind Hardware oder sowas?
1: Das ist äh, eine spannende Frage. Das haben sie in ihren Paper auch tatsächlich untersucht. Sie haben eine kleine Limit-Study gemacht, wo sie verschiedene Ansätze quasi simuliert haben wie dem richtigen sie erst vorgestellt und dann simuliert. Am besten schaut man dafür mal ins Paper, weil das ist tatsächlich besser, wenn man die äh, Grafiken dazu sieht. anstelle, dass jetzt hier irgendwelche Grafiken, Versuche zu beschreiben.
0: Mhm. Ja, aber das sieht ja für Cherry ja gar nicht so schlecht aus. Ja. Wie komme ich eigentlich wieder zurück, wenn ich mal eine Capability eingeschränkt habe? Also ne, ich rufe jetzt eine Funktion auf, der übergebe ich irgendwie ja, irgendwelche Capabilities, mit denen sie arbeitet und jetzt mache ich einen Return, dann muss ich ja irgendwie wieder zurückkommen in meine, in meine aufrufende Funktion und die muss ja dann wieder die größeren Capabilities haben, die sie auch schon vorher hatte. Und wir haben ja gelernt, Capabilities kann man ja nur einschränken. Heißt es dann, dass auf meinem Stack weiterhin, wenn ich eine Unterfunktion aufrufe, dass weiterhin auf dem Stack weiter oben Capabilities liegen, die viel mächtiger sind und ich die einfach lesen kann? Also Oder schütze ich die speziellen Stack Frames und dann, ähm, aber wie komme ich dann zurück, also dass ich wieder auf den vorherigen Stack Frame zugreifen kann?
1: Also, das ist eine spannende Frage. Ähm also, kur kurz nochmal zur, zur Aufrufssemantik, Wenn ich jetzt eine Funktion rufe und da Capabilities übergebe, dann übergebe ich die per Register. Das sind irgendwie 32 Register in diesem Co-Prozessor drin. Die kann ich benutzen, um Capabilities zu übergeben.
0: Genau, so, wie das halt bei der normalen Calling Convention auch ist. Ne, dann werden halt alle Capabilities eben in diesen speziellen Capability-Registern übergeben. So.
1: Und alles, was da drin ist, kann ich quasi adressieren. Plus alle Capabilities, die in dem adressierbaren Speicher sind. Ja, weil die kann ich ja laden und dann ebenfalls adressieren. Ähm, heißt, wenn ich jetzt eine Funktion aufrufe und jetzt sage, ähm, was weiß ich, äh, bekommt einfach irgendeinen Puffer und damit nur eine Capability auf diesen Puffer, weil die da, was weiß ich, zufallszahlen reinschreiben soll. Aber auch mal, dann ist das eine gute Frage, wie das Ding wieder nach oben kommt, weil in dem Moment, wo ich ich rufe da rein, kriegt der kriegt eine oder zwei Capabilities
0: vielleicht für den Stack noch. Genau, genau, der Stack muss ja auch irgendwie noch äh zugreifbar sein. Das dann, heißt, ich kriege auch nur eine Capability, aber geht die für den gesamten Stack oder nur für den Stack Frame?
1: Das ist eine gute Frage. Also, also so wie ich das im Paper
0: gelesen habe, sagen die, dass sie experimentell auch quasi spezifische, also den Schutz eines Stack Frames unterstützen. Okay, kann ich machen. Dann kriegt die Funktion auch noch übergeben die Capability für ihren Stack Frame. Aber nur ihren Stack Frame. Genau, aber was passiert dann bei einem Return? Da muss ich ja irgendwie wieder zurückkommen. Das ist die erste Frage.
1: Ich meine, den Code, also Return springt ja von einer Stelle äh, auf genau. eine andere. Das ist ja, also das ist ja relativ einfach, weil da kann ich, könnte ich ja.
0: Da hat dann die, also da kann ich natürlich, die Return-Adresse ist ja dann natürlich eine Capability.
1: Ja, Moment, aber achso, die Return-Adresse ist eine Capability. Könnte ja sein. Ja, na dann macht Sinn, ja. Nee, dann, dann würde das natürlich, dann würde es tatsächlich gehen. Aber was ich gerade sagen wollte, ist, wenn ich. Capabilities habe, sagen wir, auf Bibliotheksebene, mhm. also Shared Object, so und jetzt äh, springe ich gerade in eine Bibliothek rein und dann aus der Bibliothek raus, müsste ich ja genau diesen Capability-Sprung wieder machen. Und weil das auf dem Stack eine Capability ist, um also Return zu machen, dann wird es funktionieren, ja. Exakt.
0: Genau, und ähm, das ist halt dann nur eine Capability, die ich also für diesen Sprung nutzen kann. Genau. und nicht für irgendwie ich kann da beliebig dann schreiben und dann muss ich quasi zurückspringen, aber dann bin ich ja wieder in einer aufrufenden Funktion und habe ja dann wieder den Code, der eben dann ja, dem eben dann rechtmäßig auch wieder die anderen Capabilities gehören, die dann ja dann wieder aktiv werden.
1: Genau, aber die musste ich ja einschränken, um den Funktionsruf zu machen und jetzt eine gute Frage, wie du zurückkommst. Du könntest halt die Capabilities, die originalen Capabilities auf dem Stack legen.
0: Ja, genau, die sind mit meinem Stack Frame verbunden.
1: Also Ja, die liegen auch dann, Stack. Dann, hast, dann hast du ja das Problem, dass die Funktion, die ich rufe, ebenfalls diese Capabilities benutzen könnte, um
0: Nein, kann sie nicht. Also sie kann entweder zurückspringen ja. in die aufrufende Funktion, aber dann bin ich ja wieder in der aufrufenden Funktion. Und das mache ich mit der Return-Capability. Genau. Aber sie kann nicht die Return-Capability, also die Return-Adresse, wenn du so willst, verwenden, um äh, irgendwie da was zu schreiben oder so, weil das eben die Capability nicht erlaubt. Die erlaubt nur den Sprung zurück.
1: Aber okay, da habe ich also die, die Code Capability wieder. Wie komme ich wie komme ich meine äh, Data Capabilities wieder?
0: Na, das ist also damit einhergeht die Capability für den Stack Frame. Ist das so? Das weiß ich nicht. Das ist meine Vermutung. Also wenn ich da dann, dann zurückspringe, mhm. dann bin ich wieder in dem vorherigen Stack Frame und habe da wieder Zugriff auf alle ähm, Capabilities, die da drin liegen zum Beispiel. Okay. Mhm. Genau. Was noch ein anderes Problem ist, ist ähm, das äh, Malok-Problem. Nenne ich es jetzt mal so, das, das gilt natürlich auch noch für, für alles andere. Malok oder für vieles andere. Malok hat ja eine Capability für einen oder muss eine Capability für einen recht großen Bereich haben. Also oder zumindest für alle noch nicht, noch nicht äh, zugeteilten Speicher. Also Marlock holt sich ja ab und zu Speicher vom System. Also, also
1: an der Stelle virtuellen Speicher?
0: Genau, virtuellen Speicher. Und ähm, wir hatten ja vorher, glaube ich, gesagt, dass, es, dass das Betriebssystem dann damit einhergehend auch Capabilities mhm. rausgibt. Und ähm, jetzt kann Marlock diese natürlich wieder kleiner machen und quasi davon dann kleine Stückchen, also für die an einzelnen Anfragen rausgeben. Aber Marlock selber muss ja irgendwo also die malloc-Funktion, wenn ich die aufrufe und die kann ich ja im Prinzip überall aufrufen, die muss ja irgendwo dann auf eine recht große Capability zugreifen, die dann zumindest zukünftige, aber auch vielleicht schon vergebene virtuelle Speicherbereiche umfasst.
1: Ich glaube jetzt habe ich endlich verstanden, wie die, wie die das malloc machen. Die haben nämlich eine äh, verkettete Liste von Capabilities. In den Speicherblöcke. Also du kriegst ja virtuellen Speicher zurück vom Betriebssystem. Ja. Also immer in Page-Größe. Du kriegst jetzt, keine Ahnung, zwei Pages, brauchst aber nur anderthalb Pages. Also hast du eine halbe Page, die du noch Speicher über hast. Mhm. Da schreibst du vorne eine Capability auf den Next-Pointer drauf, quasi. Also auf was auch immer der nächste ist, und hängst die hinten an deine Freispeicherliste quasi an.
0: Ja, ja, gut, aber trotzdem, das ist ja schön, ja. dass es so funktioniert. Aber du hast ja immer noch das Problem, dass du. Also, dass du im Malloc irgendwo, muss das Malloc ja seine, seine Speicherbereiche herkriegen. Ja. Und das muss irgendwo global ja. gespeichert sein.
1: Ja, also im Grunde musst du, du, du musst quasi zu jedem Zeitpunkt eine Capability also auf eine Capability zugreifen können, die quasi in die Metadatenstrukturen von Malloc reinkommt.
0: Genau, genau, weil Malloc muss sich ja überall aufrufen können. Ja. Um, und das Problem habe ich immer dann, wenn ich globale Variablen habe, weil um auf eine globale Variable zuzugreifen, muss ja irgendwo eine Capability dafür liegen.
1: Die, ja gut, die, die Frage ist natürlich, ob man also es gibt ja in den elf Dateien jedenfalls so äh, Sections Data zum Beispiel, da sind halt die globalen Daten drin, ob man dafür eine eigene Capability hat, dass man einfach immer auf globale Daten zugreifen kann.
0: Ja, yeah, das könnte ja diese Norm, die Default Capability sein. Aber trotzdem, dann ist die ja da. Also, ja, dann, dann kann ich, ich also auf den ganzen Speicher zugreifen, den Malloc rausgeben kann. Das heißt, ich kann mir davon eine Capability nehmen, warten, bis Malloc den Speicher rausgibt, und dann habe ich plötzlich Zugriff auf Speicher, auf den ich gar nicht zugreifen darf.
1: Ja, du kommst erstmal, also, du müsstest erstmal nur an freien Speicher rankommen. Ähm also, ja, du, da, genau, du hast halt das Problem, dass in dem Moment, wo du auf, diesen, auf die Capability kommst, die die Metadatenstrukturen von Malloc beinhaltet, da halt alles bearbeiten kannst. Okay. Und da das der Fall sein muss, um Malloc aufzurufen, weil Malloc diese Metadatenstrukturen halt braucht, logischerweise, musst du zu jedem Zeitpunkt theoretisch in der Lage sein, okay. Malloc, Malloc zu zerstören,
0: ja. Genau, also so absolute Security oder strenge ja, ein strenger Schutz ist es eigentlich nicht, sondern Im Grunde, es macht
1: halt Angriffe Also, es wäre wär ja im Grunde bösartiger Code, den
0: wir gerade uns vorstellen. Genau, ja, klar.
1: Macht im Grunde Angriffe viel schwieriger, weil du musst erstmal erraten, wo liegen jetzt eigentlich die Capabilities, die mich wirklich interessieren.
0: Genau, ich muss irgendwie an die Melog-Capability kommen oder an die Melog-Capabilities oder die Melog gerade verwaltet. Aber an die kann ich prinzipiell halt rankommen. Und wenn ich da dran, kommen bin, dran gekommen bin, dann kann ich entweder Speicher, der schon rausgegeben wurde, je nach Implementierung, aber auf jeden Spe Fall Speicher, der nicht rausgegeben wird, ähm, ja, einfach mir Zugriffsrechte verschaffen, indem ich mir die Capability dafür nehme. Gut, stört dich das? Ja, klar.
1: Ja, aber ich könnte ja einfach malloc aufrufen, dann habe ich den Speicher ja auch.
0: Ja, aber dann habe ich den Speicher ja auch und der wird nicht jemand anderem gegeben, oder so, Sachen du, drin gespeichert werden. Und du
1: könntest dir zum Beispiel hoffen, dass er da Secrets reinschreibt.
0: Genau, zum Beispiel. Das ist ja, ja. gerade der, hm. der Sinn von dem Ganzen. Oder ich könnte da irgendwas manipulieren.
1: Ja, also im, im Grunde ist es ein, durchaus ein Problem, ja. Aber um von dem Problem noch mal kurz wegzukommen, habe ich noch ein kleines äh, Ausblickspaper quasi mitgebracht. Und zwar, ähm, Arm hat das tatsächlich in Hardware gegossen oder ähnliches Konzept mit Capabilities. Der Prozessor nennt sich Morello, ist ein prototypischer Prozessor für Server und darauf wird auch gerade MicroPython portiert oder wurde MicroPython portiert, um zukünftig auch Capability-aware zu werden und dann ja, die, den Speicherschutz einfach für die Anwendungen und für den Interpreter selbst benutzen zu können. Okay, und das war es eigentlich wieder für diese Folge. Und wie immer stellen wir uns dann die Frage, was haben wir eigentlich gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass Capabilities auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept sind. Also Capabilities für Speicherschutz. Allerdings, wie wir gerade diskutiert haben, ähm, sehe ich da auch noch einige Probleme. Und das beruht vielleicht zum Teil auch noch ähm, auf einer unvollständigen Durchdringung des Themas meinerseits. Aber dass ARM diesen Morello-Prozessor gebaut hat, ja, ist auf jeden Fall interessant, also diesen Prototypen echter Hardware. Und wer weiß, vielleicht werden wir in Zukunft solche Systeme auch kaufen können und dann Capabilities nutzen.
1: Vielleicht, ich meine, die Forschung hört nicht auf, ne? Das bleibt auf jeden Fall spannend. So, und wie immer findet ihr die besprochenen Paper in den Show Notes. Das war der System Call Nummer 11. Mein Name ist Stefan Naumann. Ich bin Florian Rommel. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.